0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge meiner zweiten Staffel. In der ersten Staffel hatten wir das Thema biblische Kalender und Festzeiten und Festtage. Und in der zweiten Staffel möchte ich auf den Alltag mit Gott eingehen. Im Laufe der zweiten Staffel wird es kunterbunt sein. Ganz viele verschiedene Themen habe ich vorbereitet. Doch jetzt in der ersten Folge möchte ich auf das Wesentliche eingehen, was sich jeder Gläubiger, jede Gläubige bewusst sein muss. Denn wenn man sich für ein Leben mit Gott entscheidet, haben wir alle ein Riesenproblem. Naja, der Herr ist mit uns, da wird das nicht so schlimm sein. Aber für den Übergang von einem ungläubigen Leben zum gläubigen Leben muss uns klar sein, dass wir Verfolgung erleiden müssen. Wir haben Nachteile. Denn im zweiten Timotheusbrief im Kapitel 3, Vers 12 können wir lesen. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das ist, wie der Herr selber schon gesagt hat. Sie haben mich verfolgt, sie werden euch um meines Namens verfolgen. Es sind noch nicht einmal das Problem, dass die Leute um uns herum sich bewusst entscheiden. Oh, er, er oder sie will jetzt ein anderes Leben führen jetzt machen wir den fertig, mobben wir den oder sowas. Das ist das Böse in der Welt. Der Teufel, der die Leute verblendet, verwirrt, wie auch immer, die machen das völlig unbewusst. Dass die sich einfach lustig machen, das fängt meistens an. Dass man dann sagt, Leute, ich möchte jetzt dies und jenes nicht mehr, weil ich habe irgendwie zu Gott gefunden oder ich denke drüber nach oder wie auch immer. Und die Leute machen sich erst einmal lustig drüber. Die nehmen eigentlich für voll. Das ist die allererste Prüfung bei, ich, ich schätze mal, bei fast jedem. Die Prüfungen werden immer mehr. Immer mehr Versuchung, dann kommt die Diskrepanz bei der Arbeit, ob man samstags arbeitet, ob man nicht samstags arbeitet. Dann hat man selber Angst, dass man irgendwie Nachteile erfährt, erlebt. Und allein aus dieser Angst in uns, dass wir Nachteile erleben könnten, vernachlässigen wir unseren eigentlichen Vorsatz, ein christliches Leben leben zu wollen. Denn zum christlichen Leben gehört ja auch das regelmäßige Lesen in der Bibel, das Studieren der Schrift, das Gespräch mit Gott und ähnliches mehr. Und der Teufel, das habe ich jetzt in den letzten zwei Wochen sehr wieder mal sehr gut selbst an mir erfahren, der Teufel ist heimtückisch. Der geht her und sorgt dann dafür, dass man abgelenkt ist, dass man keine Zeit findet, dass man sich dann abends auf einmal schlapp fühlt und denkt, ach komm, heute lese ich die Bibel mal nicht oder aus diesem heute lese ich mal nicht, werden auf einmal zwei, drei, vier Tage. Das sind alles so Sachen, da macht, machen die wenigsten um uns herum mit Absicht. Es ist der Geist Satans, der wirkt. So wie der Geist Gottes, der Heilige Geist, der Geist äh, Jesus, die lehren Jesus in uns wirken als Christen, so wirkt der Geist Satans, des Teufels in den anderen Menschen. Da muss noch nicht einmal ein Mensch bei sein, der sagt, ich bete Satan an. Nein, gerade oder hauptsächlich die Menschen, die sagen, ich glaube weder an Satan noch an Gott, ich habe mit dem ganzen Zeug nichts zu tun. Gerade die Menschen werden von Satan ganz oft benutzt, die Gläubigen irrezuführen. Wie gesagt, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12 Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Wenn man sich für ein Leben mit Gott entscheidet, dann hat man praktisch ein Abo auf Leiden. Als Christ haben wir nur eine Möglichkeit. Wenn wir moralisch leben wollen, wir bitten den Herrn, dass er uns beisteht. Wir bitten den Herrn, dass er uns hilft. Denn der Herr verspricht uns, alles, was man uns Schlechtes will, kehrt er zum Guten. Wir brauchen keine Angst haben. Ich weiß, am Anfang ist das sehr, sehr schwer. Doch je mehr man in den Glauben hineinwächst, das ist ein, ja ein Prozess. Niemand ist von jetzt auf gleich, zack, supergläubig, um Gottes Willen. Das hat nie einer behauptet. Das steht auch nirgendwo geschrieben, soweit ich weiß. Aber es funktioniert. Der nächste Punkt, der für uns alle interessant sein wird, ist im ersten Korintherbrief zu finden. Kapitel 7, Verse 10 bis 16. Da geht es von der Ehescheidung. Wieso habe ich jetzt die Ehescheidung genommen, nicht die Ehelosigkeit oder ähnliches? Na, seien wir mal ehrlich, in unserer heutigen Gesellschaft, die Ehescheidung ist mächtig. Ich werde im Laufe der zweiten Staffel auf die Ehe an sich eingehen. Aber vorweggenommen, das, was wir heute in unserer weltlichen Sicht als Ehe bezeichnen, das heißt, man geht zum Standesamt und dann in den vielen Fällen noch zum, zur Kirche und macht da die Hochzeit, das ist nicht ganz korrekt biblisch. Naja, wie gesagt, da werde ich später in, im Laufe der zweiten Staffel noch näher drauf eingehen. Aber, so viel sei sicher, jede Ehescheidung kann man auch gleichsetzen mit äh, Beziehungsschluss, eine Trennung von einer Partnerschaft. Und auch wenn wir oft meinen, wir sind ja nicht liiert oder so, ja, wenn wir eine Partnerschaft haben, mit gewissen Umständen oder in einer gewissen Abhängigkeit voneinander, wie auch immer, ist es, einer Ehe gleichzusetzen. Und ganz oft lassen sich Paare trennen und so. Und jetzt ist ja die Frage, wenn ich zum Glauben finde, wenn ich erkenne, dass der einzige richtige Weg der Herr ist, dass nur der Herr mir helfen kann und ich dieser weltlichen Denkweise absagen möchte, dann haben ganz viele Menschen das ja, Gewissensproblem. Oh, ich möchte jetzt gläubig werden. Ich finde, dass der Herr mich anzieht. Und was sagt jetzt mein Partner, meine Partnerin? Wie verhält sich das? Muss ich mich jetzt von ihm oder ihr trennen? Nein, das alles, nein, das muss gar nicht passieren. Denn in diesem erwähnten Bibeltext, wie gesagt, 1. Korinther, Kapitel 7, Verse 10-16 bis geht es darum, Wer verheiratet ist, soll sich nicht scheiden lassen. Weder die Frau vom Mann, noch die, der Mann von der Frau. Und es geht darum, wenn der Mann mit einer ungläubigen Frau zusammen ist, oder die gläubige Frau mit einem ungläubigen Mann. Wenn der ungläubige Partner oder die ungläubige Partnerin gerne bei dem gläubigen Partner, der gläubigen Partnerin bleiben möchte, dann soll es so sein. Wenn Kinder aus dieser Beziehung emporkommen, äh, ja Kinder gezeugt werden, Kinder zur Welt kommen, geboren werden, dann braucht man sich keine Sorgen machen, die Kinder sind auch geheiligt. Es wird von geheiligt gesprochen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Also wie gesagt, das ist ja der nächste Punkt, den ganz viele Menschen als, als Problem erachten. Ich sage euch, niemand muss Angst haben, wenn er zum Herrn findet. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Umwelt, die Freunde, Familie, Bekannten, Verwandte gewöhnen sich dran und fangen an, es zu akzeptieren und leben damit. Oder alles, was... Ein hindert oder behindert wird vom Herrn entfernt. Jetzt nicht, dass alle tot umfallen oder sowas. Ach nein, 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 nein. Aber die Leute trennen sich dann von einem. Dafür bekommt man aber in seinem Leben andere Leute hinzu. Auch wenn es sich jetzt irgendwie trocken vom Verstand anhört wie ein Austauschen. Nein, es ist einfach ein Dazugewinnen. Ballast Negatives wird vom Herrn entfernt. Und man braucht die Leute noch nicht einmal sagen, komm, ich will mit dir nichts zu tun haben. Nein, die Leute entscheiden sich auf einmal nicht mehr, sich bei dir zu melden. Die Leute gehen her und sagen sich dann, nee, der ist mir da ganz komisch unterwegs, der hat dann so zu Gott gefunden und nee, ich will damit nichts zu tun haben. Aber jeder Mensch, der wertvoll, wichtig für ein eigenes Leben ist, und nicht aus unserer Sicht, sondern aus Sicht Gottes, der bleibt erhalten. Nicht umsonst hat Jesus viele Jünger gehabt. Es waren ja nicht nur die zwölf Aposteln. Es waren ja immer viele Jünger dabei. Es waren Frauen und Männer dabei. Selbst nachdem Judas ihn verraten hatte, kam Ersatz für Judas in die Gemeinde. Also von daher, dieser Punkt für jemanden, der auf dem Weg ist, sich für Gott zu entscheiden, braucht da keine Angst haben. Es kann nichts schief gehen. Der nächste Punkt, den ich so einleitend ja, auch für wichtig erachte, ist eben das Leben, wie wir als Christen leben sollten. Der Herr selber, Jesus sagte, im Matthäus Kapitel 7, können wir es nachlesen, Verse 1 und 2. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Das sagt uns ganz einfach, wenn wir denken, dass unser Gegenüber kein Christ ist, obwohl er von sich behauptet, Christ zu sein oder äh, von sich behauptet, ungläubig zu sein, aber wir meinen, er sei ja eigentlich doch irgendwie gläubig oder was. Ja, Das ist doch nicht unsere Aufgabe zu richten. Ist er oder ist er nicht? Lügt er oder lügt er nicht? Der Herr entscheidet am Ende aller Tage, wer wie gerichtet wird. Wer sind wir denn? Wir können doch gar nicht wissen, das Gesamtbild kennen oder wie auch immer wieso jemand gerade etwas sagt oder wieso jemand gerade so denkt. Das Problem ist ja auch nicht einmal, wenn einer lügt, dass er lügt. Aus seiner Sicht wird es psychologisch betrachtet wahrscheinlich gar keine Lüge sein, sondern die Wahrheit oder wie auch immer. Das Problem ist ja vielmehr, wie wir damit umgehen. Wenn wir wissen, diese oder jene Information ist verkehrt oder nicht im richtigen Zusammenhang wiedergegeben, dann liegt es nicht bei uns zu sagen, du bist ein Lügner. Nein, bei uns liegt die Aufgabe zu sagen, ich weiß es anders, ich habe es anders mitbekommen. Seid freundlich miteinander, ob gläubig oder ungläubig. Freundlichkeit ist das Wichtigste, Nächstenliebe. Liebet nicht nur die, die euch lieben, sagt der Herr. Tut nicht den Leuten nur einen Gefallen, die euch einen Gefallen tun. Vor allem die Leute, wo man nicht mit rechnen kann, rechnen darf, dass die es erwidern. Bei denen müsst ihr freundlich, lieb und alles sein. Hilfsbereit. Denn das ist Nächstenliebe. Alles andere ist Kalkulation. Ich tue dir heute einen Gefallen und morgen tust du mir einen Gefallen und Ende. Das ist scheiße. Das ist nicht christlich. Das ist Kalkül. Wenn wir aber sagen, mein Gegenüber, der ist unfähig, mir mein Gefallen, den ich ihm leiste, zu erwidern, wiederzugeben, und obwohl ich weiß, dass mein Gefallen, den ich mache, nicht erwidert wird oder nicht zurückkommt in irgendeiner Art und Weise. Und ich mache es trotzdem. Das ist Nächstenliebe. Wenn ich weiß, ein Bekannter oder eine Bekannte oder was auch immer hat Geldnot. So Leute kennt ihr wahrscheinlich jeder, chronisch geldkrank, egal wann im Monat. Nee, Geld ist bei den Leuten nie da. Und die bitten ein, kannst du mir Geld leihen? Gut, leih ich dir Geld kann ich aber nicht davon ausgehen. Ich darf einfach gar nicht davon ausgehen, das Geld wiederzubekommen, wenn ich weiß, dass diese Person ständig chronisch geldkrank ist. Und dann erst ist es Nächstenliebe. Ich gebe ihm etwas, was ich geben kann, nicht mit der Absicht, es wiederzubekommen oder sogar noch Zinsen oder irgendwas dergleichen zu äh, erhalten. Nein, ich gebe, weil ich sehe, der Mensch braucht Hilfe und ich kann helfen. Das ist Nächstenliebe. Ich hör, höre auch oft, dass ja, wenn man dir deine Schulden erlässt, dann erlass auch den anderen die Schulden. Es kommt immer drauf an. Wir tragen für jede Entscheidung, die wir treffen, auch Verantwortung für die Entscheidung. Wenn ich weiß, mein Nachbar hat ein Drogenproblem und der kommt zu mir an und sagt, ey, kannst mir Geld leihen? Und ich weiß, er gibt diese Kohle für Drogen aus, dann ist es meine Pflicht zu sagen, nein brauchst du was zu essen, komm rein oder ich gehe mit dir zusammen einkaufen, hol mal Lebensmittel, kein Problem, das ist helfen. Ihm aber dann Geld zu geben, damit er sich Drogen kaufen kann oder ähnliche schädigende Stoffe, das ist keine Nächstenliebe. Und so einem Menschen, der sich selber zerstört durch unsere Hilfe, ja bei dem können wir nicht hergehen und sagen, ey ich habe dir zwar Geld geliehen, ich weiß, ich kriege das Geld nicht wieder, Jetzt behalte das, nein, da müssen wir erst recht hingehen und sagen, ich bekomme noch von dir Geld zurück, nicht um ihn fertig zu machen, um ihm aufzuzeigen, dass da was schief läuft, um ihm aufzuzeigen, dass Veränderung her muss. Es ist ja auch immer eine, eine Frage von der Art und Weise, wie wir mit unseren Nächsten umgehen. Schreien wir, fordern wir aggressiv auf oder reden wir sanft und fordern, ich sag mal, in normalem Ton die Mitmenschen zu etwas auf. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und es ist das Schwierige, für mich war es sehr schwierig, lange Zeit, zuzuschauen, wie Leute sich selber zerstört haben, obwohl ich helfen wollte. Naja, aber wie gesagt, das sind alles Themen, da gehe ich im Einzelnen noch im Laufe der zweiten Staffel ein. Der nächste Vers, den ich für wichtig halte, ist auch Matthäus Kapitel 7, Vers 6. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit sie diese nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Das ist so ein Punkt, da fällt dann irgendwie, wenn man es oberflächlich betrachtet, fällt es irgendwie im Widerspruch zur Nächstenliebe. Doch in allererstes, äh, an allererster Stelle ist unser Dienst für Gott, nicht für die Menschen. Denn der Mensch hat einen freien Willen und wenn er sich einmal gegen Gott entschieden hat, dann ist es seine Entscheidung und da haben wir kein Recht, gegen zu sprechen. Wir haben höchstens das Recht, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass es eine falsche Entscheidung war. Aber der Vers selbst verwirrt verwirrte mich lange. Hunde und Säue und Perlen. In der alten Lutherbibel, die ich habe, da gibt es eine Randbemerkung von Luther. Und er schreibt in seiner Randbemerkung: Hunde sind die das Wort verfolgen. Also wenn wir jemanden haben, der immer gegen das Wort spricht, der ist immer, ich sag mal böse, der Gottes Wort erniedrigt und Leute demütigt aufgrund Gottes Wort, solchen Leuten sollen wir uns fernhalten. Da brauchen wir uns auch keine große Mühe machen, da Ewigkeiten zu reden oder ähnliches. Weil diese Leute... Müssen selber ihre Erfahrungen machen und vielleicht bekommen sie irgendwann dann die Erkenntnis, dass sie auf dem falschen Weg sind. Und mit Säue sagt Luther, also in seinem Randkommentar, Säue sind die ersoffen in fleischlicher Lust das Wort nicht achten. Also alle, die das fleischliche Lust, das ist im Prinzip eine Formulierung für weltliche Dinge, nicht nur sexueller Natur. Es geht auch um weltliche Dinge wie Geld hinterherjagen und. Diese ganze ego die so populär ist. Jeder ist sich selbst der Nächste und sowas. All diese Menschen, die können wir auch nicht erreichen, solange sie ein hartes Herz haben deren Sinne verblendet sind vom, vom, vom Teufel, vom Satan. Unsere Aufgabe ist es dann auch zu sagen, stopp, das macht keinen Sinn, das hat auch keinen Sinn. Ich ende jetzt hier. Ich erzähle dir nicht mehr viel von Gott oder so. Denn die Perlen, die wir nicht vor diesen Hunden und äh, die Perlen, die wir nicht vor diese Säue werfen sollen, sind eben sämtliche Botschaften aus dem Evangelium. Das Evangelium an sich, die frohe Botschaft, das sind die Perlen. Und das Heiligtum, das wir nicht den Hunden geben sollen, denn wie gesagt, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen. Zu diesem Heiligen hat Luther ursprünglich Heiligtum übersetzt. Und Heiligtum hat eine Randbemerkung gemacht, das Heiligtum ist Gottes Wort, da durch alle Dinge geheiligt werden. Das heißt, durch Gottes Wort wird alles geheiligt, wenn man es denn lebt, wenn man es umsetzt. Die Sache ist nämlich, was nützt es, wenn wir wissen, was in der Schrift steht? Was nützt es, wenn wir wissen, was in der Schrift gemeint ist, aber es nicht umsetzen? Das ist das Schwierigste von allem. Ja, ich weiß, ich soll die rechte Wange hinhalten, aber mich auf die linke schlägt. Aber wer von uns macht das denn? Die Allerwenigsten. Vor allem Menschen wie ich, die einen sehr gewalttätigen Hintergrund haben, die haben ein tierisch extrem großes Problem, wenn sie zum Glauben finden damit. Denn in meinem Fall war Gewalt ein, ein Instrument, was ich eine lange, lange Zeit täglich gelebt habe. Und dann aus diesem Teufelskreis herauszukommen herauszukommen, das ist verdammt schwer. Aber es ist machbar mit Gottes Hilfe. Die Sache ist nämlich, wenn wir am Anfang sind, dann fällt es uns schwer, Veränderungen wahrzunehmen, weil wir noch sehr, sehr in den alten Denkmustern hängen und in den alten Verhaltensweisen. Und die Versuchung ist verdammt groß, immer wieder zu den alten Umfeld zurückzukehren. Und gerade das alte Umfeld, was sich ja nicht zu Gott wenden möchte, was ja in den meisten Fällen noch noch sagt, es gibt keinen Gott oder mir ist Gott egal oder sowas. Gerade solche Menschen neigen dazu, wie gesagt, das ist nicht deren Absicht, aber sie neigen dazu, uns wieder herunterzuziehen, unseren Vorsatz, ein christliches Leben leben zu wollen, zunichte machen. Und je weiter wir fortschreiten, desto mehr negative Erfahrungen machen wir aber wir lernen auch zu sehen, wie Gott wirkt. Die Tage erst habe ich die Erfahrung gemacht. Na gut, ich möchte jetzt keine Namen oder so nennen. Ich sage jetzt einfach mal Person A und Person B. Habe ich die Erfahrung gemacht, dass Person A etwas sagt und mich damit schlecht macht bei Person B? Im normalen Umstand oder unter normalen Umständen hätte ich davon nie was erfahren. Person B spricht mich aber drauf an. Und dadurch erfuhr ich eben, dass da Person A mich schlecht machen wollte oder mich schlecht gemacht hat, wie man es sehen mag, bitte. Und nachdem ich dies alles erfahren hatte, mich mit Person B unterhalten hatte und alles praktisch geklärt war, da kam mir so der Gedanke, wieso will Person B ständig Streit machen? Person B weiß doch, wenn sowas mir zugetragen wird von, von dieser Person, dass ich eventuell sauer reagieren könnte, dass ich eventuell wütend werde und dann den Kontakt zu Person A komplett meide oder ähnliches und vielleicht Person A zur Rede stelle und das Riesenstreit geben könnte. Und im nächsten Moment hatte ich eine Eingebung, dass es dann halt wie Gott, der Heilige Geist oder Jesus, nenne es, wie du willst, wirkt. In dem Moment kommt diese Eingebung und sagt, nein, die Person B ist egal, ob Person B Streit machen wollte oder Zwietracht sehen wollte. Darum geht es gar nicht. Das ist Gottes Art und Weise, uns mitzuteilen, was Sache ist. Denn der Herr ist immer ehrlich mit uns. Und wenn wir etwas wissen müssen, weil es wichtig ist, dann teilt der Herr es uns mit. Viele Menschen gehen davon aus, dass der Herr sie persönlich anspricht. Weiß ich nicht, was die sich konkret vorstellen, aber wahrscheinlich stellen sie sich dann sowas vor wie dass ein Engel persönlich vor ihm vortritt und sagt, ich bin der Engel Gabriel oder welcher Engel auch immer und der Herr hat mir aufgetragen, dir zu sagen. Ja, in der Bibel lesen wir solche Situationen, natürlich, es gehört dazu, aber in, im Alltag die Wahrscheinlichkeit, dass uns sowas widerfährt, ist ziemlich gering. So wollen wir mal ein bisschen realistisch bleiben. Denn Engel Gabriel und Co., die werden zu den richtig wichtigen Situationen für das Weltgeschehen Wichtige hingeschickt. Nicht für die kleinen Menschen. Wenn wir ein, ein Problem haben, wir befinden uns zum Beispiel in einer Notsituation, da kommt nicht Gott selber oder seine Engel und sagt, komm, ich reiche dir die Hand und wir können jetzt per, per äh, Flügelschlag davonfliegen und ich setze dich irgendwo ab. Nein! Der Herr schickt einen anderen Menschen, der womöglich gar nichts vom Herrn weiß. Und er hilft uns dann. Wir werden überfallen, dann kommt ein anderer Mensch vorbei und vertreibt nur durch seine Anwesenheit die Angreifer zum Beispiel. So funktioniert das mit dem Herrn. Ich hatte jetzt die letzte Zeit immer wieder Probleme mit dem Rücken. Während ich dann jetzt die letzten paar Tage extreme Schmerzen hatte. Mich kaum bewegen konnte, weil mir der Steiß so wehtat. Jeder von euch, der schon mal Steißschmerzen hatte, der weiß, wie lästig das sein kann. Naja, auf jeden Fall habe ich diese Steißschmerzen Schmerzen gehabt. Bin zum Arzt und der Arzt sagt, leg dich hin, ruh dich aus und futter mal hier die, die Schmerztabletten. Naja gut, ich bin jetzt kein Fan von Tabletten, aber was will man jetzt machen, wenn akute Schmerzen da sind? Auf einmal höre ich von allen Ecken. Ich weiß es nicht. Barfußlaufen. Es hat nichts mit meinen Überlegungen oder so zu tun gehabt. Ich höre von allen Ecken Bar Barfußlaufen. Und gestern Abend lief ich barfuß. Heute Vormittag lief ich barfuß. Zweimal ungefähr eine halbe Stunde. Okay, jetzt habe ich Blasen unter den Füßen. Aber mein Steiß geht's gut. Das ist, wie der Herr funktioniert. Er benutzt die Menschen um uns herum. Oder eine andere Geschichte. Da geht es darum, dass ich zum Beispiel für eine gewisse Person gebetet habe öfters gebetet habe. Die Person ist oft in meinen Gebeten drin. Und heute sprach die Person mich darauf an, dass da so etwas komisch bei ihr war. Der Freund hat Schluss gemacht und ja, sie weiß nicht, ob das so richtig war und so. Und dann habe ich mir angehört und habe gesagt, ist das derselbe, von dem du mir früher erzählt hast? Dazu muss ich sagen, die, die Person ist noch recht jung, noch nicht erwachsen. So die ersten Liebeserfahrungen, sage ich mal. Ne? Und dann stellte sich heraus, dass sie einfach Selbstbewusstsein im richtigen Moment bewiesen hat. Und das passte dem Freund nicht. Und hat deswegen dann wahrscheinlich die Beziehung beendet. Aber sie hat alles richtig gemacht. ja. Jetzt ist das alles mit Trauer verbunden. Aber ohne zu wissen, war sie geschützt. Wenn wir für andere Menschen beten, sind sie geschützt. Auch wenn sie nicht direkt an Gott glauben. Solange die Menschen nicht aus freier, aus freiem Willen, aus voller Überzeugung sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Oder den Heiligen Geist ver verteufeln oder sowas. So lange können wir auch für die Menschen beten und es macht Sinn, es hilft ihnen. Ohne, dass sie es sogar mitbekommen. Das sind eben alles so Kleinigkeiten. Wir lernen mit dem Glauben in unserem Alltag nach und nach zu erkennen, dass da irgendwas passiert ist. Zum Abschluss möchte ich noch eine andere Geschichte, die sehr komplex damals war. Der Hund meiner Lebensgefährtin oder die Hündin hat auf einmal eine Gebärmutterentzündung gehabt. Ja, wir haben es zu spät erkannt. Wir dachten, das wäre irgendwie diese, diese Tage. Die weiblichen Hunde haben ja auch ihre Tage, ihre Periode und so. Und wir hatten das alles falsch gedeutet. Und irgendwann haben wir uns dann gesagt, wir müssen zum Arzt. Ja, aber wie der Teufel nun mal so spielt, ne? Dann hat man keine Zeit, dann kommt die Arbeit dazwischen, dann ist auf einmal sowas wie Corona entstanden und ja, man verzögert alles. Aber dann haben wir uns durchgesetzt und gesagt, jetzt gehen wir, jetzt muss unbedingt was passieren. Wir müssen zum Arzt, gehen mit der Hündin zum Arzt und der Arzt sagt, oh oh, dauerte nicht lange, vielleicht noch einen Tag oder was, dann wäre sie wahrscheinlich gestorben wegen der Entzündung. Na, wir hatten Glück, es war eine offene Pyometra, aber die war so extrem im, im Körper verteilt. In diese Bauchhöhle oder wie man sagt. Das war schon sehr extrem. Es war höchste Eisenbahn. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute uns gesagt haben, ey, es ist nur ein Hund, dann lass einschläfern, gut ist. Nein, es ist ein Teil der Familie. Natürlich nicht mit dem Kind gleichzusetzen oder so. Ach, da brauchen wir gar nicht reden. Aber wir brauchten jetzt auf einmal Geld für die Arztrechnung. Wie so oft im Leben, es war kein Geld da. Wir haben gebetet, bitte lass irgendwas passieren. Wir müssen operieren lassen, wir haben morgen den Termin und wir haben keine Ahnung, wo wir das Geld herholen. Und wie der Zufall es wollte, hat ein anderer Kollege gerade Geld wiederbekommen, was er verliehen hatte. Und das war dann der Löwenanteil von dem, was wir für die OP bezahlt haben dann. Dann haben wir noch hier einen kleinen Betrag und dort noch einen kleinen Betrag geliehen bekommen. Natürlich haben wir alles zurückgezahlt, weil Gehört sich ja, wenn man sich Geld leiht. Aber die Situation, es war einfach nur passend. Hätte der Kollege auch nur einen Tag später das Geld bekommen, hätten wir ein Problem beim Tierarzt gehabt. Solche G Sachen, äh, als Ungläubiger denkt man, hast du Glück gehabt. Zufälle. Ja, was ist denn ein Zufall? Ein Zusammenfall von verschiedenen Ereignissen, die ineinander spielen. Das ist der Zufall. Aber warum fallen diese Sachen denn ineinander oder aufeinander, wie auch immer? Genau dann, wenn man es braucht, weil der Herr es leitet, der Herr führt unser Schicksal. Solange wir uns zum Herrn bekennen, bekennt der Herr sich zu uns. Jesus selber sagte doch, es werden viele sagen, Herr, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt, in deinem Namen gepredigt, in deinem Namen was Gutes getan. Und der Herr wird sagen, ich habe euch nie gekannt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen während ihrer Lebzeit gesegnet sind, aber am Ende bei der Wiederauferstehung, wenn es um das ewige Leben geht, verloren gehen. Ich bin mir selbst durchaus bewusst, dass ich vielleicht auch zu den Leuten gehört, die am Ende verloren gehen. Ich weiß nicht, welche Prüfungen und Aufgaben noch auf mich zukommen. Ich weiß nicht, wie feste mein Glaube wirklich ist. Ich weiß, dass mein, Feste starke, äh, mein Glaube stark ist, aber wie fest es sein wird in, in, in der Zukunft, kann ich nicht sagen. Aber es sind halt immer diese Kleinigkeiten. Wenn man das dann mehrmals hintereinander erlebt, immer wieder erlebt, dass immer alles gut wird am Ende und man den Glauben gefunden hat zum Herrn, dann lernt man auch anders zu denken. Dann lernt man Angst loslassen zu können. Also ich hoffe, möglichst viele Menschen kommen zum Glauben. Viele, möglichst möglichst alle Menschen finden zum Herrn. Und die Leute, die es nicht bereit dazu sind, die tun, tun mir einfach nur leid. Da fällt mir aber eine lustige Episode noch ein. Die muss ich noch erzählen. Das war auf der Arbeit. Ich weiß nicht, wie bei euch auf der Arbeit das mit den Urlauben geregelt ist. Bei uns ist es so geregelt, wer zuerst den Antrag stellt, bekommt auch sofern möglich ist, den Urlaubstag. Bei uns gibt es eine gewisse Quote für die Leute, die anwesend sein müssen, anwesenheitspflicht. Ist diese Quote nicht unterschritten, kriegen alle Urlaub, die den beantragen. Jetzt war die Situation, ich habe beantragt und ein anderer Arbeitskollege wusste, ich habe beantragt für den und den Tag. War so ein Brückentag. Jetzt wollte er da aber auch frei haben. Und er wusste... Wenn er beantragt, fällt er raus, weil er nach mir beantragt und die Quote damit unterschritten wird, die Anwesenheitsquote. Also geht er her und möchte Tricks. Okay, habe ich nicht so mitbekommen. Habe ich erst im Nachhinein alles mitbekommen. Ging her, hat sein Antrag zurückdatiert und auf einmal heißt es, ja, sein Antrag wurde übersehen. Mein Antrag wurde bewilligt. Jetzt war der einmal bewilligt, im System eingepflegt es war also fest, dass ich an dem Tag frei habe und dann fiel sein Antrag auf für denselben Tag. Der Personaler, der, der dafür zuständig war, natürlich, der musste nach dem Datum gehen und davon ausgehen, dass das Datum stimmt. Und dann war ein Gespräch und ich sagte direkt, ja okay, bei mir ist jetzt nur einfach, weil ich ein langes Wochenende haben möchte, ist nichts Wichtiges. Der Arbeitskollege kann gerne den Tag frei haben, dann nehme ich einen anderen Tag frei. Ja und dann plagte wohl den Arbeitskollegen das schlechte Gewissen und sagte, nee komm, alles gut, lassen wir so. Aber seht ihr, das ist der Herr. So funktioniert das mit dem Herrn. Nicht, er kommt runter und sagt dem Personaler, ey, der und der hat versucht zu betrügen. Nein, der Antrag fällt nicht auf. Aus irgendeinem Grund übersieht man den Antrag. Der Herr schützt seine Kinder. Der Herr schützt uns alle, wenn wir uns zu ihm bekehren. Darum, ich wünsche euch noch einen restlichen, angenehmen Abend. Und... Freue mich, wenn ihr nächstes Wochenende am Sabbat wieder einschaltet. Bis dann.